0: Nieuwsblad, podcast. Beestenklap. Welkom bij Beestenklap, een podcast over pratende dieren. Ja, honden zullen altijd blaffen en katten zullen altijd miauwen. Maar wat willen ze ons eigenlijk zeggen? Vandaag gaan we het hebben over de mooiste dierentaal van allemaal: die van de vogels. Mijn naam is Bavo Vermeulen en bij ons zit Jeroen de Blaren, reporter voor het Nieuwsblad. En die heeft het allemaal voor ons uitgezocht.
1: Ja, dat klopt. Hallo Bavo.
0: Hey, welkom. Um, ik moet zeggen, de producer heeft mij gisteren bij zich genomen en die vroeg Bavo ter voorbereiding van de podcast welke vogels hoort jij in uw tuin? En ik moest met antwoord een beetje schuldig blijven, want ik heb een stadskoer. <lacht> dat is wel een boom, een mm -hmm. hele grote, zo'n beetje de biosfeer van de buurt. Dat zit het vol uh, leven. Maar helaas vooral dikke stadsduiven. Duiven, Ja. ja. Ik zeg, uh, ik ben er geen fan van, van die beesten. Um, en ik heb me zeker nog nooit afgevraagd wat het hier dan tegen elkaar zit te vertellen in die boom. Mm. Maar jij gaat me dat misschien dan wel kunnen vertellen.
1: Uh, ik hoop het, ja. Ik heb, um, wij zitten hier op de redactie, ook in Antwerpen, met een enorme zwerm kouwen iedere avond. En ik vond dat ik ook zo fantastisch en zo interessant om te, om te horen hoe die dan overvliegen. En wat lawaai dat die maken, die zijn met honderden tegelijkertijd. En je vraagt het gewoon af. Wat mm -hmm. zeggen die tegen elkaar? Of dat iets te betekenen of helemaal niet? Um, en dat heb ik dus uitgezocht met een aantal experts. Uh, ben ik gaan praten en heb ik, heb ik hen gevraagd: van, wat vertellen vogels ons nu mm -hmm. eigenlijk of wat vertellen ze tegen elkaar?
0: En je hebt ook een aantal geluidsfragmenten meegebracht. Ja. Um, laten we ze meteen invliegen en naar het eerste luisteren. Volgens mij is dat een merel, dat mm -hmm. hoort je vaak. Ja. Is een
1: merel ook een goede zanger? Ja, een van de betere, absoluut. Um, ik denk als je echt over hele goede spreekt, dat je dan zo uh, zanglijster. Nachtegaal is natuurlijk de klassieke, die kent iedereen. Uh, Trolborstje is ook een mooie zanger. Uh, en zo zijn er nog wel veel hoor. Um, ja. Dat zijn dan ja. echt zo
0: de, de pavarotjes ja. van het Voorrijk. Klopt. Ja. Ja. En ook um, vogels die er niks van bakken, zeg
1: maar de millivanilies van, de, <laughs> van het Voorrijk. <laughs> ja, kraaien heb je daar dan snel bij. Dat zijn zo vogels die ze wel zangvogels noemen, maar die eigenlijk helemaal niet goed kunnen, kunnen zingen.
0: Roepen die niet gewoon hun eigen naam de hele tijd? Ja, dat
1: zou je denken, maar die zijn op een of andere manier door mensen die een onderscheid hebben gemaakt tussen zangvogels en niet-zangvogels, uh, bij de zangvogels geplaatst. Maar eigenlijk is dat, dat verschil minim en zijn dat vooral roepers. Ja,
0: en het verschil tussen die twee kunnen dan zeggen dat de zanglijsters in de nachten um, gewoon betere stembanden hebben dan?
1: Um, pff, stembanden is misschien een beetje een raar woord. Um, wat vogels hebben, is een, een syrinx, Maar eigenlijk kan je er wel mee vergelijken. Een soort van... Um, ja een orgaan. Onze stembanden zitten in onze keel en bij hen mm -hmm. zit dat eigenlijk net boven uh, de long, dus eigenlijk aan, aan het begin van de luchtpijp. Mm -hmm. En dat is een heel complex en ingewikkeld uh, orgaan. En soms zijn er zelfs twee van. En met dat orgaan kunnen ze van alles doen. Tegelijkertijd blazen, op andere toonhoogtes blazen en dan voel je al meteen van, oef, dat zit wel complexer in elkaar bij... Wij kunnen een toonladder doen na elkaar, maar ze kunnen daarmee combineren. Ze kunnen inademen terwijl ze, terwijl ze piepen uh, of zingen. Um, en zo gaat dat maar door. Dus dat, dat is op zich wel een heel uh, indrukwekkend um, geluid. Uh, dus daarom heb ik afgesproken met Koen Leijsen, Dat is een vogelkenner van een Natuurpunt. Um, en we zijn samen met hem, uh, in, waar, hij, waar hij woont eigenlijk, in Averbode, uh, een wandeling gaan maken. En we hebben heel veel over vogels en vogelzang gesproken. En hij kon me eigenlijk heel goed uitleggen wat nu eigenlijk die syrinks is, hoe het werkt uh, en hoe zo'n vogel eigenlijk zingt. Oké, okay, fantastisch. Laten we er dan luisteren.
2: Rond die sierings gaat het ook om... Uh, zelfs echt hoe dat je vogel zit. Hè. De houding van de vogel kan zelfs iets maken. Uh, er zijn 15 luchtzakken uh, die mee bij uh, het produceren van geluid uh, betrokken worden. Er zijn veertien spieren er zijn verschillende membranen die al dan niet in trilling kunnen gebracht worden uh, het heeft ook te maken met heeft hij volgens zijn snavel ver open of niet als hij zijn snavel ver open doet kan hij een hogere toon produceren dan wanneer hij zijn snavel minder ver open doet dus uiteindelijk zou je zelfs kunnen stellen dat als zo'n vogel aan het zingen is dat dat echt van, van kop tot teen is dat het lichaam zich daarvoor inzet uh, ja, ja. om dat te produceren. Dus het is veel meer nog dan die sierings alleen zelfs. En je ziet dat soms echt dat die vogel helemaal trilt uh, als die daarmee bezig is. Uh, dus dat is uh, een bijzonder sterk staaltje ook van, van wat vogels kunnen.
0: Straf. Is dat dan ook iets dat jonge vogeltjes van in het begin
1: kunnen Nee, nee, nee nee, dat moeten ze ook uh, echt leren. Dus in, in, in het nestje um, hebben ze een, een, een heel beperkte spraak. Ik stel voor dat we daar misschien eerst een keer naar luisteren. Oké. Okay. Ja, voilà. Dus die vogels kennen eigenlijk een heel klein uh, repertoire. Die piepen een beetje. Het enige wat die eigenlijk van boodschap kunnen overbrengen is, ik heb honger. He? Dan, mm -hmm. En... Ik herinner mij nog uit zo tekenfilms van vroeger, zo van, die, van die kleine getekende... Die openkeeltjes. Die openkeeltjes, open voilà. Uh, dus daar begint het mee, maar dan heel snel, en dat begint eigenlijk al best wel vroeg, um, kopiëren die van de papa. Uh, dus de papa doet uh, zijn, 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 zijn gezang, uh, kom er later nog op, dat gaat over, over, over broeden en over, over vrouwtjes verleiden Maar dus die, gaat, die, gaat het mannetje dan echt aan het nest zitten
0: om zo dat te leren, gelijk dat wij boekjes voorlezen aan kinderen om hun taalgevoel aan te scherpen?
1: Um, het is wel belangrijk om te zeggen dat mannetjes... De meeste mannetjes zingen eigenlijk over het algemeen. Dus vrouwtjes niet. Dus de, de, de jongens... Leren van de papa. Leren het van de papa, ja. Um, en dus... De papa zingt om vrouwen te versieren. En de kindjes leren al heel snel ook vrouwen te versieren. Dat komt het eigenlijk op neer. Ja, dus zodra als um, ze
0: geboren zijn, leren ze fluiten naar vrouwen.
1: Voilà, ja, dat klopt. Als kleine hè, zoiets. En dat is dus een heel korte periode, want als het broedseizoen stopt, stopt die vogel ook met, met, met zingen en met voortonen voor die, uh, voor die vogeltjes. Dus voor, voor vinken bijvoorbeeld, jonge vinken, die leren in de eerste weken van hun leven wat ze gaan ...zeggen
2: voor de rest van hun leven. En daar ja. komt ook niks meer bij.
0: In een heel korte periode moet ze eigenlijk alles leren voor de rest van hun leven.
2: Ja, klopt. Ik denk dat bij een vink bijvoorbeeld, is die leerfase dat is echt de eerste weken. De, 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 de weken dat hij in het nest zit en dat hij net uitgevlogen is. Want het is natuurlijk ook zo, dat mannetje dat blijft niet zingen. Hm. Dus zij horen dat voorbeeld... Hey. Uh, uh, ja, de maand daarna is, is die papa meer aan het zingen. Hè? Dus, uh, ze moeten dat voorbeeld vrij snel oppikken. Maar heeft daar experimenten mee gedaan. Hè? Want je zou kunnen zeggen, hoe weet men zoiets? Men heeft daar experimenten mee gedaan. Uh, met, uh, in Cambridge, dat zullen dan zeer geleerde vinken geweest zijn, uh, heeft men experimenten gedaan en heeft men een vink geïsoleerd, een jonge vink. Zodanig dat hij nooit een voorbeeld kon horen van hoe het moest. En wat bleek? Ja, die kon dan wel een beetje vinkachtig zingen. Maar het was toch niet helemaal zoals het moest. Dus die had een soort ruw schema. Maar het echte fijne, het echte precisiewerk uh, was er niet... ...omdat hij nooit een voorbeeld gehoord had.
0: Bij de mensen zijn er ook gelijkaardige voorbeelden. Hè? Wolvenkinderen, l'enfant sauvage. Maar dat die dan later in hun leven toch... Uh... Spraak leren. Is dat bij vogels ook? Uh, kunnen ze dat dan later
1: toch nog oppikken? Uh, wat bij die vinken is dat dus dan voetuig, dat is onmogelijk. Maar um, er zijn wel uh, andere, andere vogels die wel um, later in hun leven nog dingen oppikken en nog verder uh, spraak evolueren. Dus dat zijn dan opnieuw meer die begenadigde zangers, uh, zoals een lijster, een zanglijster. Um, of een nachtegaatje, die kan wel nog wel, of een spreeuw bijvoorbeeld. Die kan wel nog veel dingen oppikken en, en zijn repertoire blijven uitbreiden. En dat is dan echt over, over een periode van jaren dat die nog dingen bijleren en oppikken. Um, dat zeker wel. Nu, wat er ook is, is een, is een soort van uh, dialect van vinken, zeggen ze vaak, ja, uh, een Waalse vink is geen een Vlaamse vink. Um, en in heel Europa zijn er eigenlijk een soort van dialecten ontstaan in kleine vinkengroepen, omdat die ook, uh, die broeden ook altijd in de, op de plaats waar, ze, waar zij zelf zijn uitgekomen. Mm -hmm. Dus op den duur ontstaat er een soort van onder de mentaliteit. en dus, zoals het er dan in West-Vlaanderen en West-Vlaams gesproken wordt, uh, wordt er dan... Dus het is
0: echt op zo'n kleine schaal, de Limburgse vink is anders dan een Antwerpse vink.
1: Ja, op zich wel. Ja. Ik denk, allez, ja.
0: En verstaan ze elkaar dan?
1: Um, er zijn voorbeelden, maar dat is wel redelijk extreem, dat ze ja, met elkaar niet meer ja, kunnen communiceren. Uh, bijvoorbeeld bij de goudvink is dat, maar dat is eigenlijk iets heel, uh, iets heel specifiek. Over algemeen kunnen vogels wel redelijk goed met elkaar, uh, elkaar praten, maar er zijn kleine afwijkingen, kleine verschilletjes, zoals dat een West-Vlaming met een beetje moeite een... Antwerpenaar zal verstaan, of omgekeerd, is misschien wat mm -hmm. moeilijker. <laughs> um, dat soort dingen. Dus dat dialect is op zich wel, uh, wel, wel interessant, omdat, omdat er zo kleine uh, tussensoortjes bestaan. Hè. Zijn er
0: ook soorten die elkaar begrijpen? Kan een ooivaar praten met een uil, om het uh, simpel te zeggen?
1: Um, goh, dat is een goede vraag. Uh, wat wel zeker duidelijk is, is dat er heel veel uh, kleine vogeltjes, dat die vaak samen. Um, in elkaars buurt verblijven en dat die ook kleine roepjes hebben naar elkaar en die ook met elkaar uh, uh, naar elkaar uitbrengen. Zodanig dat zij kunnen waarschuwen voor gevaar. Als een merel dat doet, dan blijft de mus daar niet doof voor Die snapt ook wel van, <laughs> er is hier iets aan de hand. Mm -hmm. um, en zo werkt dat eigenlijk ongeveer. Hè. Wat misschien ook nog een, uh, een toffe is, is... Je zou dan kunnen zeggen, ja, die, 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 die dieren krijgen een, een zang aangeleerd en dan is er een dialect voor de groep. Maar elke vogel kan zichzelf, uh, zoals dat jij mijn stem herkent, uh, Bavo, herkennen die vogels ook elkaars. Roepje. Uh, en dat gaat redelijk ver. Dat gaat zelfs zo ver dat er bijvoorbeeld uh, kolonies zijn van, van honderden vogels. Waarbij dat de, de ouders hun kindje nog herkennen als die ergens uh, vliegt. Dat is wel interessant om, uh, om te horen.
2: Bijvoorbeeld een, een minder bekende zwaluwsoort is de oeverzwaluw. En die broedt in steile, zandige wanden en die broedt in, in kolonies. En daar kan je vijftig nesten bij elkaar hebben van zo'n oeverzwaluw. Op een gegeven moment vliegen die jonge uit, uit het nest, maar die worden dan nog bijgevoederd door mama en papa. Hmm. Maar je kan je voorstellen, daar zijn 50 nesten bij elkaar. Daar vliegen vier jongen uit per nest, bijvoorbeeld. Dan vliegen daar tweehonderd jongen oeverzwaluwen rond. Hmm. Wel, die ouders halen hun jongen daar perfect uit. Voor ons is dat allemaal hetzelfde, want dat zijn heel onopvallende roepjes. En toch herkennen zij hun jongen individueel. Men noemt dat de handtekeningroep. Die jongen die zetten als het ware hun handtekening met hun roepje. En voor ons is dat allemaal één popnaat.
0: Als ik dit geluid hoor, in met een boom in Borgerhout, dan is er iets aan de hand.
1: Ja, dan is, uh, is love in the air. Um, over het algemeen is dat eigenlijk de basis van de zang. Mannetjes, verleden, vrouwtjes, dat is eigenlijk ook altijd wat er, wat er altijd gezegd wordt. Hè. Dus um, die, dat mannetje probeert die vrouw te imponeren, probeert ook te zeggen van hey, hier ben ik. Uh, en dus in het broedseizoen is dat eigenlijk waar zang om draait. Ja. Uh, mannen, verleden, vrouwen. Maar een
0: stand bekend als tortelduiven, zo'n beetje symbool uh, van de liefde ook, maar echt speciaal klinkt dat toch niet.
1: Nee, niet per se. Er zijn er anderen natuurlijk die nog veel gedetailleerder uh, en, en heel uitgebreide gezangen hebben en er dan honderden variaties op hebben. En die honderden variaties, zijn dat dan ook honderden verschillende signalen aan de vrouwtjes? Op zich is het eigenlijk meer de veelheid en het tonen van wat je kan. Um, zoals dan Paul een prachtige staart heeft, uh, ja, die staart doet op, op zich ook niet echt iets, uh, maar het toont aan dat vrouwtje van ik ben hier de man uh, en je moet, het is bij mij te doen. Een ander, en dat is ook wel belangrijk om te weten, het gaat altijd over, over, um, over dat vrouwtje natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook een boodschap aan andere mannetjes. Om te zeggen, uh, blijf maar uit de buurt, dat is hier van mij en dat is mijn vrouwtje. Mm -hmm. um, dus dat is zeker de, de dubbele functie van, um, uh, van, van dat zingen.
0: En als we dan kijken naar de mindere zangers, die mm -hmm. Millie Van Nilly's van daarnet. Hoe doen die dat dan? Een kraai, uh, hoe lokt die
1: dan zijn vrouwtjes? Ja, met zijn beperkte zang. Ja. Dat is dan een beetje zielig eigenlijk, maar... Dat is, die vrouw verwacht waarschijnlijk niet meer. Dat is niet meer gewoon. Dat is een beetje zielig toch? Ja.
2: In de meeste gevallen heeft zang echt te maken met dat broedseizoen. En er zijn er twee belangrijke aspecten aan. Enerzijds is het het lokken van een vrouwtje. Dat is al heel belangrijk, dat dat mannetje... En die gaat dan proberen zijn best te doen. Een heel mooie zang te berden te brengen om een vrouwtje te lokken. Maar een tweede, ook belangrijke functie, wordt soms vergeten... is het, het weghouden van andere mannetjes. Dus zij gaan hun territorium afbakenen. En dat is vooral belangrijk bij het begin van het broedseizoen. Als er nog eieren moeten gemaakt worden. Want dat mannetje wil natuurlijk vermijden... dat het vrouwtje bevrucht wordt door een ander mannetje. Mm -hmm. Eens dat dat broedseizoen dan echt zijn beslag krijgt... En, en de vogels aan het broeden zijn... en op een gegeven moment ook een jongen aan het voeren zijn... Mm -hmm. dan gaat die zang wegvallen. Want dan heeft dat geen functie meer. Dat is het ook zelfs niet zo erg als er eens een ander mannetje in dat territorium zou binnendringen. Want uh, het is toch allemaal gebeurd. Ja. Maar als dan op een gegeven moment die jongen uitvliegen... dan kan het wel zijn dat die merel of die zanglijster of die hegemus aan een tweede broedsel gaat beginnen. En dan begint hij opeens terug te zingen. Dus dan merk je opeens een opflakkering en ga je dat mannetje opeens weer de hele tijd uh, horen zingen. Mm. Tot dan daar ook weer dat uh, broedsel verder gevorderd is.
1: Nu, er zijn ook uh, andere vogels, uh, zoals het roodborstje, dat s'nachts zingt. En dat is eigenlijk een klein beetje een uitzondering op de regen. Dat is ook altijd leuk natuurlijk, hè, als je waar regels leert, dat er dan altijd een is die dat dan ander moet doen. En veel mensen horen dan nachts een vogel zingen, die denken dan, ach, oh, het is een nachtegaal, ja, prachtig. Uh, maar dat is blijkbaar niet altijd het geval, en meestal niet. Meestal gaat dat dan om een roodborstje. Mm -hmm. En uh, vaak gaat dat dan ook niet om het, um, om het broeden en het... Uh, en het nageslacht en al dat soort dingen. Dat is gewoon zeggen. in de war. Um, dat heeft dat, die is inderdaad een beetje in de war. En dus Wat er voor het broedseizoen gebeurt is, die, die, die rolborstjes bakken hun voedselterritorium af. En de vrouwtjes doen dat ook. Dus die hebben allemaal één per één een klein territorium en daar zingen ze in. En daar komt dan op dat moment niemand anders in. Maar uh, ze doen dat dan ook s'nachts, om, omdat die, die dieren zingen eigenlijk over het algemeen heel vaak bij het ochtendgloren uh, in schemering. Uh, en omdat er nu bij ons in de stad heel vaak um, kunstlicht is en, en in tuintjes ook zo van dat platoonlicht en dat soort dingen. Zijn die vogels Denk ook in, ze in dat de war? Voilà, en die denken eigenlijk, ah, ben je te schemeren, ik ga al mijn territorium afbaken. Hè, want iedereen is wakker waarschijnlijk. En dat is ook zo, iedereen is wakker in dat schemerlicht. Uh, en daarom zingen ze dan. Maar vergeet u niet, het is geen nachtegaal. Het is gewoon, alleen gewoon, het is ook leuk, uh, maar het is een rood borstje.
0: Maar ik las ook uh, onlangs in de krant dat de mussen het ook moeilijk hebben, omdat ze elkaars gezang niet meer horen door het uh, lawaai van
1: het verkeer en zo. Mm. Ja, mussen um, en bij koolmeestjes is er eigenlijk een gelijkaardig probleem. En wat er eigenlijk gebeurt, en dat is wel uh, een beetje triestig, de mus, dat is echt onderzocht, zingt gewoon luider in de stad dan op het platteland om het, het lawaai te overstemmen. En de Koolmees heeft een gelijkaardig probleem. En die zingt, en dat is eigenlijk vaak een afwisseling van lage en hoge tonen. En hij heeft zijn lage tonen, die dan wat in het gebrom van het verkeer... Zo broem, 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 ja, dan, als je dan lage tonen voorbrengt, dan, dan, dan wordt het daar een beetje in opgenomen. Um, die heeft zijn lage tonen een beetje hoger gezet, om boven die uh, stadsgeluiden uit te komen. Om toch maar opnieuw dat vrouwtje te kunnen lokken... Um, het zegt darwinisme terwijl we erop staan te kijken. Ja, absoluut.
2: Er eh, wordt een mus in de stad, eh, dat heeft men onderzocht... ...mussen roepen, chilpen dus een stuk luider in de stad dan buiten de stad... ...om uh, dat achtergrondlawaai te overstemmen. Maar er zijn grenzen aan alles en dat lukt soms niet zo goed... ...waardoor het toch soms moeilijker wordt voor hen om uh, de nodige contacten te leggen. En ik heb nu de mus als voorbeeld, maar ook bij Koolmees heeft men bijvoorbeeld gezien... ...dat de zang van de Koolmees in de stad, hè, want Colmees hebben dikwijls een soort twee of drie zang met een afwisseling tussen een hoge en een lage toon maar die lage toon in de stad, die te weg te zinken in het moeras van achtergrondgeluid waardoor zij hun lage tonen wat gaan opkrikken en het verschil tussen hoog en laag wordt daardoor ook wat kleiner maar dat doen zij om boven dat achtergrondlawaai uit te komen
0: oké, okay, we weten nu dat ze niet allemaal zingen. Mm -hmm. Dat ze het echt moeten leren. En vooral waarom ze zingen. Namelijk voor de liefde. Maar ik kan me niet inbeelden dat Louter daarom gaat. Mm -hmm.
1: Absoluut. Wat horen we hier? Uh, dit is een koolmees. Maar het is niet zomaar een koolmees. Hij is eigenlijk iets heel speciaals aan het doen. Um, hij doet zich eigenlijk groter voor dan het hij eigenlijk is. Uh, met zijn roep. Dus... Stel je voor, je bent een koolmeesje, helemaal alleen. Uh, of misschien met twee. Uh, er dreigt misschien ergens gevaar. Dan gaan die op een heel speciale manier uh, roepen. En in plaats van een gewoon roepje te doen, uh, vervormen die dan een klein beetje, waardoor dat het lijkt voor de, voor de aanvaller of de, de predator, zoals het dan heet, uh, dat die eigenlijk met meer is. Dus bijvoorbeeld de chif die doet dat ook. Die, heeft, die roept gewoon Chif-Chaf normaal gezien. Maar eigenlijk, uh, als hij zich groter wil voordoen dan het is, dan zegt hij chif 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 Meerdere shift-chaps dus. En dan is de kans, of dat denkt hij alvast althans, eh, dat hij aangevallen zal worden veel kleiner, natuurlijk.
0: Dat lijkt me al een heel geavanceerde vorm van communicatie.
1: Voilà, voilà, want de meeste basisroepjes zijn eigenlijk gewoon ik ben hier, ah, ik ben ook hier en zo gaat dat eigenlijk gewoon constant door dus als je bijvoorbeeld mails hoort die, uh, die roepjes na, uh, naar elkaar nabootsen, de ene zet de andere in de gang ben jij, ben jij daar? Ja, ik ben hier ook nog ja, oké, okay. uh, en zo gaat dat verder en op een bepaald moment uh, tijdens ons, ons gesprekken in, uh, uh, in Averbode gebeurde dat ook, was eigenlijk wel leuk
2: Overvliegende mijlganzen en dat was de roep van Nijlganzen. Ja. Maar die hebben ook niet echt een zang. Ja. Het is niet echt een zangvogel. Hè? Dus, uh, ja, en waarom hebben...
1: roepen die eigenlijk? Om elkaar te... Ja, die, om
2: elkaar in contact te blijven. En om eventueel om te horen zitten er hier nog ergens uh, soortgenoten. Die kunnen daar dan eventueel op, op reageren. En uh, nu waren ze maar met twee. En als ze... Wat blijven vliegen? En ze blijven geregeld roepen, dan zijn ze misschien zelfs met vier.
1: En dus dat contact roepen, zoals hé, ik ben hier, ah, jij bent hier ook, dat gebeurt ook s'nachts, want die, dan, dan vliegen die soms, trekvogels vliegen dan. Um, en moet je voorstellen, die zien elkaar niet of moeilijk, dus om een botsing midden in de lucht te vermijden, dan, dan dat gebruikt eigenlijk een soort van parkeersensoren. Hè, dan doen die een geluidje, oeps, ik vlieg hier, ik vlieg hier, ik vlieg hier, en zo kunnen die mekaars positie... Een beetje ja, dat is
0: echt functioneel. Ik dacht dat die gewoon aan het praten waren. Nee, dat nee, nee. Zo... Dus dan is dat echt... Dat uh... overvliegen.
1: Dan is dat echt uh, om, 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 om te tonen. Ja, kijk, ik ben hier. Zodat er geen botsingen gebeuren. Ja, um... het is een geluids-GPS. Ja, klopt. Nu, als er dan een... Uh... Ja, opnieuw gevaar dreigt, dan zijn er weer andere uh, geluidjes die ze doen. Hè. Dan het zich groter voordoen om, om, om de... Om de Goalmeesje. Ja, voilà, om, de, om die mensen, om die, om die beesten op afstand te houden. Maar je moet natuurlijk ook kunnen waarschuwen dat er iets aan de hand is. En uh, dat gaat op heel veel verschillende manieren. En het hangt er ook vanaf wie dat er aanvalt.
2: Maar ook bijvoorbeeld, als er gevaar dreigt, hmm. gaan ze afhankelijk soms zelfs van het, de aard van het gevaar gaan ze ook een alarmroep laten horen. En ze gaan dus een andere alarmroep uh, gebruiken... als daar ergens een kat of een marter rondloopt... dan dat er uit de lucht uh, een roofvogel komt aanvliegen. Dan gaan ze andere typen van roep gebruiken zelfs. Ja, zodat de andere weet wat er, waarvoor ja. ze bang moeten zijn Dus daar
1: zit info. <lacht> of ze omhoog moeten of omlaag. Voilà. <lacht> en van waar ze moeten
2: kijken uh, om te weten... En bijvoorbeeld voor een kat die rondloopt... dan gaan ze eerder een soort pestroepjes gebruiken... want ze zitten boven die kat. Die kat kan hen toch niet pakken... Uh, en ja, dan gaan ze aan heel de omgeving laten weten van... hé, hey, hey, zeg, er loopt hier een kat rond. Hè. En voor die kat is dat ook niet plezant, want die hoort dan de hele tijd... die vogeltjes die haar zo een beetje aan het pesten zijn, eh, precies. Uh, maar als er een sperwer komt aanvliegen, een roofvogel dus... dan gaan ze iets heel anders doen. Als ze dan die roepjes zouden gebruiken, die ze bij de kat gebruiken... dan zou die sperwer zeggen, oh, dat is gemakkelijk. Ik weet waar ze zitten mm -hmm. en ik ga ze pakken. Nee, dan gaan ze een heel hoog roepje gebruiken... En die spermer, ja, je hoort dat wel... maar je weet God niet van waar dat komt. Je kan dat geluid totaal niet lokaliseren. En op die manier kan die vogel dus op een veilige manier... heel zijn omgeving verwittigen, gevaar. En het is zelfs zo, als een merel dat bijvoorbeeld doet... dat evenzeer een uh, hegemus of een koolmees of een vink... die daar in de buurt zit, dat ook snapt. Die weet dat ook van, oh, gevaar. En op die manier, als die spermer dat hoort... dan weet die spermer ook al van... De kans is heel klein dat ik hier nog iets ga pakken.
0: Als we het hebben over vogels en communicatie, dan denkt het toch al vrij snel aan
1: papegaaien. Ja. Je zou denken, ah ja, die praten of die, die, die zeggen iets, of daar kan ik iets achter zoeken, maar dat is... Er dus, zit zet niks op je hoofd, het is gewoon een klakkeloze kopie, het is niet slim, het is gewoon nagedaan. Het is goed nagedaan, het is leuk, maar... Uh, Haal u niks in uw hoofd als uw papagaaienhuis plots iets begint te, begint te vertellen. Antwoord daar niet per se op, want het zal niet veel uithalen.
0: Hij gaat het niet begrijpen. Voilà. Maar een papagaaien is lang niet de enige die goed kan imiteren.
1: Tja, maar is dit nu niet een kip? Uh, dat zou je inderdaad denken, en het is ook opnieuw goed nagedaan, maar het is een spreeuw. Uh, en anders dan een papegaai, die kan goed nadoen, een, een spreeuw die probeert dat dan nog te verwerken in zijn, in zijn gezang. En dus die heeft een heel breed repertoire. En het is die een versieringsdrukje. Het is opnieuw deel van die versiering. Dus hij, hij zingt, hij leert bij, en als er dan toevallig veel kippen in de buurt zijn die veel uh, zingen, dan pikt hij dat op en hij mixt dat en hij gebruikt dat zelf in zijn gezang. is zo grappig.
2: En Spreeuw is een Spreeuw is een fantastische imitator. Uh, die Spreeuw wil natuurlijk niet doen alsof hem iets anders is, maar dat mannetje Spreeuw wil aan zijn vrouwtje laten zien van, zie eens wat ik allemaal kan. Uh, en dat kan hem doen door te stelen, door ideeën op te doen uit zijn omgeving. En dat kan, dat kan een arbiterfluitje zijn. Men mm. heeft ooit gehad dat er een voetbalmatch voortdurend moest stilgelegd worden omdat er een Spreeuw mm. af en toe het fluitje van de arbiter nadeed mm. en die spelers wisten niet wat dat ze verkeerd gedaan hadden. Mm. Uh, dus dat, dat zijn imitaties, maar wat doet een Spreeuw dan? Die gaat dat in, in een soort mixer draaien en die maakt daar zo, een soort potpoedi van uh, waarin dan allerlei uh, geluiden... Uh, hij heeft wel een aantal basisgeluiden, hè? Spreeuw, die ze sowieso dikwijls gebruiken, maar hij voegt daar dan nog iets aan toe.
0: Heel lang geleden heb ik eens een, um, een jungle trektocht gedaan in Bolivia en er was, we hoorden daar uh, voortdurend een uh, gsm ringtoon. <laughs> en volgens de gids was dat geen vogel die een gsm imiteerde, maar was dat andersom, hadden ze de ringtoon gebaseerd op dat vogelgeluidje. Ja. Ik heb dat daarna dan eens gegoogeld, uh -huh. opgezocht en ik heb dat nergens teruggevonden dus ik denk dat die Gids onzeer goed heeft liggen gehad.
1: Had je bereik in de jungle? Nee. <laughs> Oké. Okay. Maar het is wel zo dat, dat die vogels heel veel, superveel dingen heel goed kunnen nadoen. Hè? Bij de bosbrand in Australië is er plots een vogel die het brandalarm of een, of een, 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 een brandweerwagen supergoed kan nadoen en, uh, er zijn ook voorbeelden van, van een vogel die, ik denk dat het ook een spreeuw was, maar niet zeker, uh, die heel goed een kettingzaag kan naden. zou je kunnen zeggen. Uh, het is een beetje spijtig dat hij dat kan, want zijn biotoop gaat dan waarschijnlijk mm -hmm. verloren als hij veel kettingzaag ho hoort. En diezelfde vogel kon zelfs het, um, een, 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 een fototoestel nadoen, maar zodanig gedetailleerd, dus met het klikken en het draaien en het, uh, de motoriek van dat fototoestel kon hij eigenlijk helemaal in detail nadoen. Wat natuurlijk zeer fascinerend is uh, dat hij dat zo goed uh, en zo, zo waarheidsgetrouw kan houden natuurlijk. Hè.
0: Goed Jeroen, we zijn nu aan het einde van de podcast gekomen en mm. um, we hebben nog één uitsmijter. Uh, een hele leuke, Allee, vooral voor mij denk ik. Ja, dan. voor u ja. um, um, Het is eigenlijk heel eenvoudig, het is een quizje. Mm -hmm. Vijf opdrachten en vijf keer dezelfde vraag. Is het een vogel of niet? Oké,
1: okay, spannend. Bl <lacht> maar ja, ik ken je bavo. Dat gaat waarschijnlijk zo vijf keer geen vogel zijn dan. Ik zeg niks. We okay. gaan luisteren naar het eerste <lacht> fragment. Uh, ik hoor een startende auto. Startende auto? nee.
0: Fout. Uh, het is een kookapura.
1: Ah ja een ja, ja natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. ja. uh, nee, nee, nee. <laughs> die wordt ook wel de lachvogel genoemd, omdat hij zo goed de, de, de menselijke lach uh, kan nabootsen.
1: Ja, okay. oh. Ah ja ja, zo ja. ja, ja. ja ik hoorde hem begin echt zo dat hij een dan... <laughs> echt starten van een auto. Uh, hè?
0: Geweldig. Okay. Uh, nee. uh, helemaal fout dus. ja. uh, Meer geluk bij nummer twee. Hier gaan we.
1: Ja, ik durf al bijna niet meer... Iets Je hoeft te niet denken. te zeggen welke vogel. De ja, opdracht worden. is simpel, ja. vogel of niet.
0: Geen vogel. Weerfout, het is een papegaai. En blijkbaar de papegaai die ergens in de buurt van een oude telefoon heeft gezeten en dat uh, imiteert. No.
1: Dus de grap is, wel
0: allemaal vogels. <laughs> wel, ik zeg nog altijd niks. We gaan over naar nummer drie. Geen
1: vogel, denk ik?
0: Deze keer heb je het wel juist. Het is geen vogel. Het is een baby. Die is net tegen een glazen uh. deur gelopen en die huilt alsof het, net, uh, het alarm in de kerncentrale is afgegaan. Goed, nummer vier. Dat is toch niet van bij u thuis? Nee, gelukkig. Ja, dus het muziekje op de achtergrond, dat ja, ja. luidt uiteraard niet mee. Ja, okay. Wel een vogel. Ja, dat klopt. Die heeft leren blaffen door de hond van de buren na te bootsen. Allee. Ja, goed. En dan nummer vijf.
2: Nico, what's wrong? Are you crying? You're a good boy, what's wrong? Looking...
1: Ja, dat kan niet. Dat is wel een vogel dan. Wel, ja,
0: dat heb je goed <laughs> <geraden, ja. laughs> Het is Nico de Papegaai. Ah, toch? Ja. Het is een echte hit op internet. Als je hem wilt bezig zien, kun je dat intikken op internet. Bird sounds like baby. <laughs> ja. Maar goed gedaan. 3 op 5. Oké, okay, dank u. Oké, okay, Roen. Super echt het gevoel dat ik heel veel heb bijgeleerd. Mm -hmm. Ik ben met een zielige conifeer, met mijn stadsduiven. Ik mm -hmm. uh, kijk er toch een beetje anders naar. Maar stel nu, ik wil echt het veld intrekken en mm -hmm. zelf vogels gaan detecteren
1: of spotten. Hoe pak ik dat aan? Ja, dat kan natuurlijk heel overweldigend overkomen. Wat we allemaal verteld hebben, er zijn er uh, duizenden vogels, allemaal verschillende gezangen tot honderden roepjes en, en, en repertoires. Hoe hou je dat allemaal uit elkaar? Ik denk dat het makkelijkst is om... ...terug dicht bij thuis te beginnen... ...en eens op te zoeken uh, welke vogels daar het meest voorkomen... Ja. ...dus dat het nu wel terug bij uw dikke duif... <laughs> en, um, ...en daar de geluidjes van op te zoeken... ...en die een beetje uit elkaar proberen te houden. Ja. En daar dan mee naar buiten te komen en, te, en, en goed te luisteren. En dan ga je waarschijnlijk wel de een en ander herkennen. Ja, zijn er nog hulpmiddelen? Heb je nog... Uh... Ja, dus online kan je de, um, die, die allerlei geluiden en uiteraard foto's en, en, en informatie terugvinden op de website van Natuur. Um, en op waarnemingen.be staan er ook allerlei uh, opnames van die, uh, van die gezangen. Maar het nieuwsblad gaan we ook de meest courante vogels uh, op onze website zetten en daar ook de geluidjes bij publiceren, zodat je uh, eens een, een smaakje kan, uh, kan opdoen. Ja. Of, dus kan kan voelen wat het, of horen wat het is. Ja. Um, en als je dan effectief ook buiten bent, dan bestaan er ook apps voor op je gsm. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld, dat gaat over uh, tuinvogels, Chilp is ook zo'n app. Um, en daar kan je dan nog eens controleren of het wel degelijk die vogel is. Misschien ook wel leuk. Um, ja. En tot slot is er ook nog Warbler, maar daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Maar daarmee zou je kunnen uh, een geluid opnemen. En, dat en die, die app... vertel je dan... Ja, maar of dat altijd even goed gaat. Misschien heeft hij ook last van dat stadsgeluid, zoals de mussen en, uh, en de koolmezen. Ja. Dat, dat weet ik niet 100%. Maar het is misschien wel leuk om eens te proberen.
0: Ja, interessant. Ik ga ermee aan de slag. Dit was de podcast Beestenklap van het Nieuwsblad. Als u hebt genoten van deze aflevering, geef ons dan zeker een review via uw podcastkanaal. Onze gast was Jeroen de Blaren. Een speciale dank gaat uit naar Koen Leijzen van Natuurpunt. De presentatie was in handen van mezelf, Bavo Vermeulen, de audioproductie gebeurde door Jeremy Vettorel en Xavier de Klerk van House of Media. En de eindredactie was in handen van Bert Heivaart en Eva Michon. Hebt u de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Op uw podcastkanaal
1: vindt u ook Stemmen van Assize, Shotcast, Koninklijk Bloed en De Koers is van ons.